0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自凤凰财经的消息：全国房贷利率涨涨涨，史上最高买房成本的时代来了吗？ 6月全国首套房贷款平均利率为 5.64%。为2017年1月以来连续18个月上涨，同比去年6月首套房贷利率 4.89% 上升 15.34% 首套房贷利率上调到 5.64% 对我们影响有多大呢？分别按 4.89% 和 5.64% 的房贷利率计算，假如贷款100万，期限30年，按照等额本息还款，每月要多还400元。累计多还利息十六万多。一方面，房贷利率,率上调，影响最直接的是购房者，因为还款总额会增加，加重了月供负担。另一方面，由于贷款买新房的成本提高，这也会让更多人考虑买二手房。但是，目前全国很多城市的一二手房出现价格倒挂，像北京的一手房均价是四万多，而二手房均价普遍在五万以上。估计很多人会关心。到底现在该不该买房呢？根据目前的宏观调控，房贷利率仍然有上升的可能性，所以建议刚需购房的朋友可以将此因素考虑在内。第二条新闻是来自华尔街见闻的消息：消费增速创十五年新低，大家都没钱消费啦。据国家统计局消息，中国五月社会消费品零售总额同比增幅百分之八点五。这也创下了2003年5月以来的最低水平。经济学上把拉动 GDP 增长的三大需求——投资、消费、出口，形象的称为“三驾马车”。社会消费品零售总额大致上可以代表 GDP 中的消费，但并不完全等同。那么，消费增速创新低，到底是什么原因造成的呢？一个可能是人们的消费结构出现了变化。有一部分服务消费占比增加，但没有纳入统计范围，影响了消费增速。另一个可能是由于房价上涨，人们的资金都流入了房地产市场，手上可支配的钱少了，自然就不敢随便消费了。根据统计局的数据，这几年新增住房贷款不断创出新高，居民贷款里中长期的房贷占了 70% 以上。我身边的很多人也普遍感觉到房贷压力特别大。只能想办法削减消费，主动采取消费降级。也许这就是那些注重性价比的平台电商突然火起来的原因吧。从宏观的角度看，目前在中美贸易争端的形势下，出口会受到一定影响。而另外的两驾马车，消费和投资，从 GDP 的占比来看，消费对 GDP 的贡献占比最大，达到 60% 以上。所以拉动中国经济，主要就是靠消费。而消费增速下滑，就有可能会影响到 GDP 增速。总之，能否拉动消费将成为未来中国经济发展的关键。顺便做个小调查，你现在是更倾向于省钱呢，还是愿意花钱消费呢？欢迎留言告诉我。第三条新闻是来自《法制晚报》的消息，五天涨了 30% 小米集团，你要投资吗？ 7月9日上午，小米正式在港交所敲钟上市。业内分析，按照小米目前的表现，小米很可能于近期被纳入恒生指数，成为纳入恒指最快的公司。小米在香港上市以后，股价可谓几经波折，上市第一天就跌破了17元港币的初始发行价，最低到了16港元左右，但转天股价就开始大涨，截至今天中午12点，小米股价冲破21元，不到5天。小米从最低点涨了百分之三十以上，小米这家公司到底值不值得投资呢？大家的见解并不统一。有人看好小米，原因是小米业绩增长很快， 2017年营收超千亿，同比增长百分之六十八，而且小米还拥有近两亿的互联网用户，未来可能成为比肩腾讯、阿里的企业。但也有人认为小米不值目前这个价。看财报，小米大部分收入都来自手机、电视等硬件设备，应该算是一家硬件公司。按同业类比，价格可能要打很大的折扣。有分析师称，股价跌到十二、十三港币才会考虑买。另外，值得一提的是，小米这次上市还创下了最快纳入恒生指数的记录。根据恒生指数公司公告，七月二十三日会将小米纳入恒生综合指数，这意味着。除了开通港股直接投资外，你未来通过追踪恒生指数的指数基金也能买到小米公司。你是不是更看好小米公司未来的发展呢？欢迎留言和我聊一聊。第四条新闻是来自《辽沈晚报》和《每日经济新闻》的消息：辽宁省应对老龄化连出两政策，老龄化究竟怎么应对？近日，辽宁省政府印发《辽宁省人口发展规划（ 2 0 1 6至二零三零年）》。率先提出探索对生育二孩的家庭给予更多奖励政策，并提出实施渐进,进式延迟退休政策，支持老年人才自主创业。由于辽宁省的老龄化已经比较严重，所以推出了生二孩和老年创业等政策。但是相关的问题也值得注意：一、选择生孩子的时间，中国人有属相情节，对于龙这种传统观念中的好年份。大家会比较愿意生孩子，但是由此带来的就是这群孩子入学时会面临激烈的教育资源竞争与更大的社会就业压力。对一个家庭来说，这样的代价可能并不值得换取一个所谓的好属相。对于活跃老年人力而言，鼓励老年人创业是个不错的方式，但是创业毕竟还是需要一定的要求和条件。可能对于大多数人来说，首先还是希望能一想晚年。一方面。我们的社保第六险护理险正在加快推进的进程。另一方面，你也可以为自己配置养老健康类保险，为自己的养老生活提供进一步的保障。除此之外，想要稳稳的享受老年幸福，前期个人的努力还是很重要的。学习更多理财相关知识，为将来的养老消费做好准备，将会比完全依靠公共资源更安心。最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上您也该知道一下。来自网贷之家的消息，截至2018年6月底 ，P2P 网贷行业正常运营平台数量下降至 1,836 家。据不完全统计， 6月停业及问题平台数量为80家，其中问题平台63家，提现困难60家，跑路3家，停业平台17家。来自南方都市报的消息， 7月11日，全国首例共享单车破产案通报最新情况。小明单车欠债共计5540多万元，而账户资金仅剩35万多元，不足以清偿所有债务。目前，公司高管已被限制出境。来自新浪财经的消息， 7月12日消息，美国商务部表示，美国已与中国中兴公司签署协议，取消近三个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令，中兴公司将能够恢复运营。禁令将在中兴向美国支付四亿保证金之后解除。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁，简单的简，汉字的七，我在那里等你。